1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну и давайте сейчас поговорим о том же, что такое учение. Свет все-таки или, может быть, уже какой-нибудь свет из-за решетки? Всякое может быть теперь. Так ведь, Валерий Валерьевич? Э -э,
2: учение – это учение. Мы тут скорее про просвещение. Как известно, э -э, есть и э -э, другие способы Просвещения, не связанные напрямую с школами, с вузовской системой. И вот именно по этим просветительским каналам, как пишут многие средства массовой информации, Государственная дума наносит удар. Речь идет о законопроекте, о просветительской деятельности, который Госдумой принят, передает Федерации, там еще будет обсуждение, и после этого последняя инстанция, президент, должен писать закон. То есть это еще не закон, это пока законопроект, но Дума его приняла, если не ошибаюсь, там около 300 голосов, меньше сотни было против. Ну и вот что, что это за закон? Григорий, вы как человек, который просветительством занимается давно, активно и успешно, Расскажите, какие ограничения вводит новый э, законопроект в случае, если он станет законом?
1: Да, я только э, разрешите, э, Григорий, представлю вас для наших слушателей, да, Григорий Тарасевич, один из основателей образовательного проекта «Летняя школа» и научно-популярного журнала «Кордж Рёдингера».
3: Да, добрый вечер. Большое спасибо, что пригласили. Большое спасибо, что задали этот вопрос. Потому что и меня, и множество моих коллег этот вопрос очень волнует. Да, Госдума приняла поправки в закон об образовании, которые, ну, по их мнению, регламентируют посетительскую деятельность. Какая была логика депутатов? Люди что-то делают. Читают открытые лекции, проводят всякие научные фестивали какие-то лектории, семинары, надо это как-то регламентировать, а то, не дай бог, это нанесет ущерб каким-то национальным интересам. Ну и давайте регламентируем. И поэтому были приняты эти заправки, поправки, так как хочется назвать их заправками, что-то нехорошее сказать сразу, язык тянет. Вот, проведено это было без консультации со стороны депутатов с научно-популярной общественностью. То есть были слушания нулевые, так называемые, в общественной палате, где не было ни одного депутата, инициатора этого проекта. Где все, кто реально занимаются просветительской деятельностью, сказали, нет, это ужасные поправки, нам это не надо. Мало того, ладно, мы-то такие вот неформальные, лохматые, бородами сидим, мы-то против, понятно, но неожиданно очень тихий, осторожный президиум Российской Академии Наук прямо написал, не поправить, не изменить, не доработать, нет, просто не принимать. Вот президиум Академии наук, типа, пожилые академики, прошедшие все аппаратные войны, люди очень осторожные. Прямым текстом сказали, нет, не надо. Вот, ну, кто-то из депутатов, авторов этого проекта отреагировал, что это Вашингтон мутит воду. Ну, то есть, по мнению депутата, президиум Академии наук управляет Вашингтонский обком, ну или какие-то засевшие в кустах враги Родины. В чем идея? Идея регламентировать некую деятельность. Деятельность определена настолько абстрактно, то есть это любая деятельность, не, под, не подпадающая под стандарты школьного или высшего образования, точнее, не подпадающие под программы, установленные, направленные на передачу знаний, умений, навыков, физического развития, морального чувства и так далее, и так далее. Вот мы с вами сейчас занимаемся, конечно, потерительской деятельностью. Даже когда передача закончится, и, допустим, мы там, с Валерием свяжемся отдельно в зуме и поговорим о смысле социологии, это тоже будет просветительская деятельность. Там, Валерий мне передаст какие-то знания и навыки. При этом мы должны каким-то образом не разжигать национальную рознь, не оскорблять этносы и, самое главное, не распространять недостоверную информацию.
1: Ну, пока а, все логично. но разжигать национальную а, рознь плохо, врать, ну, то есть распространять недостоверную а информацию тоже плохо. Все. Ну, никуда же не денешься от этого.
3: Ну, правильно. Если не думать, то это можно принять, конечно, да, это плохо. Но смотрите, распространение розни карается другими законами. И карается конкретно, с конкретными статьями, штрафами, сроками и так далее. Это прописано у нас в законах довольно давно, правильно? Есть такое. А, а что такое недостоверные сведения? если мне Валерий скажет, что вот вчера они закончили опрос и выяснилось, что 34% жителей России любят собак, это достоверность. Больше, больше. А, ой, извините, я сейчас уже распространил что-то недостоверное. Видите, я уже распространил. А как проверить? Смотрите, школьную программу проверять легко. Соответствует стандартам образования или не соответствует? Здесь мы говорим о знании, которое заведомо согласно определению этого закона, вне устоявшихся стандартов. Ну, то есть вернулся ученый из экспедиции и рассказывает, я наблюдал такое-то явление, кто проверит его на достоверность? Ну, то есть теория
2: множественности вселенных, например, тут же попадает под запрет. Потому mm -hmm. что нет теорических
3: доказательств с ее верности пока. Конечно. Особенно под запрет попадают, допустим, лекции Нобелевских лауреатов. Потому что особенно строг закон к иностранному вмешательству, которое должно обязательно. У нас бои есть, правда, немного. Это кто? Ну, наши дорогие э, Гейм и... А нет, ну что они работают в иностранной организации, любое выступление Гейма и Новоселова должны, естественно, согласовываться с Министерством образования и науки, которые должны проверить на достоверность их результаты последних экспериментов. Это серьезно, это я в данном случае не шучу. То есть, если Нобелевский лауреат захочет выступить перед студентами, школьниками и так далее, это надо согласовывать на высшем федеральном уровне, согласно новому закону. Правильно я понял, э, Григорий, что этот закон, с вашей точки
2: зрения, либо избыточен, ну, в той части, э, о которой вы говорили, распространение э, значит, розни, да, разжигание розни межнациональной, социальной и так далее, потому что это есть уже в других законах, и там это более конкретно прописано,
3: либо он даже вреден, потому что... Он, во-первых, избыточен. Во-вторых, он, конечно же, вреден. Вреден, я вам даже скажу, с точки зрения депутатов. Что хотят депутаты? Охранить Россию от всяких нехороших людей, которые с подачи Запада, что-то там на нас клевещет, да? Вопрос, по кому ударит закон? Закон ударит по огромной группе людей которые в основном добровольно или за минимальные деньги, читают лекции, устраивают фестивали, ведут кружки, занимаются активной деятельностью. До принятия закона они это делали более-менее безопасно. Сейчас это надо согласовывать, утверждать, и на тебя уже смотрят как на агента. Вопрос. Вот эта большая масса людей, которая читала лекции, которая ходила на эти лекции, которая сидела в интернете, смотрела очень популярные лекции. Если это запретить, куда эта масса денется? Чем она займется?
2: Не знаю. Наверное, тем же самым, только уже по каким-то другим каналам.
3: Кто-то займется по другим каналам, кто-то подумает. Слушайте, если запрещено у нас заниматься оппозиционной политикой и запрещено рассказывать про молекулярную биологию, то какая мне разница вообще, где рисковать? Вот, более того, я вот называю сам этот закон законом поддержки экстремизма. Ведь когда у нас какое-то начинается бруление масс, многие люди говорят, ну, слушайте, ну не буду я в это ввязываться, ну, и эту политику, я детей учу, я лекции читаю, вот не хочу я этим рисковать, не хочу это трогать». И вот я сам, когда вот были последние протесты, я вот написал у себя в Фейсбуке: не хочу, ясно, у меня дел по горло. На что мне в один голос, Григорий, у вас конечно дел много прекрасных, но сейчас закон вот принимают, и вообще-то все ваши дела прикроют. И это прямой стимул вовлекать в протестную активность все больше и больше людей. У меня есть вообще гипотеза, что в Госдуме сидят какие-то агенты, я не знаю. Территорию. Агенты, агенты либерастов, я не знаю, Навальный доплачивает агентам Госдумы Может быть, вот я знаю одного из авторов этого законопроекта Такой есть депутат у нас, Андрей Исаев Я его хорошо знаю еще с конца 80-х Такой бывший анархосиндикалист, красно-черным знаменем, длинными волосами да,
2: Анархосиндикалистов, красный знаменитый
3: Да-да-да, может быть, у Андрея проснулось вот желание революции И он решил как-то немножко провоцировать Народ слишком спокойно живет Давайте еще попровоцируем ну, это конспирологическая
2: версия. Конечно, вот. это я шучу. Она это, конечно, неопровержима, шутка. как мы понимаем, потому что ну по да. определению конспирология неопровержима. Ну, а есть какая-то, может быть, не конспирологическая
3: версия? Все-таки зачем э, это нужно? Зачем они это делают? Ну, у, общая хранительная тенденция. Давайте защищаться от любого влияния, от любых крамольных мыслей. Вот перекроем здесь кислород, там кислород, там. И, и вот закрутим все гаечки, которые вообще есть. Вот эту гаечку закрутили, эту, эту, а вот еще гаечку вот мы увидели в углу. И, значит, депутат с гаечным ключом бежит и эту гаечку перекручивать. Ну, сорвется систему рано или поздно.
2: Ну, вот мы видели последние годы, как минимум, несколько случаев, когда были попытки действительно закрутить, как вы говорите, гаечку еще больше, но не получилось. Не получилось, потому что достаточно организованно и такие большие круги, группы выступили против. Ну, один из примеров это, значит, музейное сообщество, которое дай бог памяти, лет пять назад очень так сильно сорганизовалась и заблокировала целый ряд инициатив со стороны Русской Православной Церкви, ну потому что в прямое противоречие вошли интересы РПЦ и музейщиков. Понятно, да? Замечательные наши церкви, исторические памятники, культуры. Ну вот, противоположные взгляды, что с ними делать, да? Что делать с древними фресками, замазывать их, например, там, да, или сохранять и так далее. И, в общем, не пошло. Музейщики отстояли с Свои права, что называется, интересы Другой пример – дело Ивана Говнова да, Подбросили наркотики журналисту Удалось его спасти буквально за несколько дней Сейчас тут уже не против него идет А против тех, кто
1: понравился Валерий Валерьевич, а давайте продолжим мысль сразу после перерыва Буквально через две минуты у нас Григорий Тарасевич в гостях Один из основателей образовательного проекта «Летняя школа» И научно-популярного журнала «Код Шевдингера»
0: Скоро узнаете. Азарт. Инсайды. Разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Как я и обещал, возвращаемся в прямой эфир. Валерий Федоров, я, Валентин Алфимов. У нас в гостях Григорий Тарасевич, один из основателей образовательного проекта «Летняя школа» и научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера». Валерий Валерьевич, прервал я вас буквально на взлете в конце прошлой части. Прошу прощения.
2: Да, я рассказал, напомнил о некоторых эпизодах, когда вот это вот закручивание гаек, как выразился Григорий, в какой-то момент остановилась и вот пошло в обратную сторону. Я только два примера привел, на самом деле можно и больше проводить. Но суть не в этом. Суть в том, что когда становится понятно, что амбиции, там, интересы, цели, проекты какой-то одной из значит, влиятельных групп, политических, элитных, наталкиваются на значит, сопротивление, организованное, консолидированное, какой-то, ну, предположим, отраслевой корпорации, там, да, музейщики, журналисты, кто-то еще, да, и плюс эта корпорация не молчит, да, а выносит значит, спор, конфликт в публичную плоскость и получает поддержку со стороны достаточно широких общественных сил, то все, как правило, заканчивается. Вот почему с просветительством, похоже, так не получается? Почему такие заслуженные авторитетные люди, как члены президиума Академии наук, не не были услышаны. Почему вот этот такой протест, что ли, да, сопротивление, которое, значит, организует представители просветительского сообщества, пока не приносит эффекта, а может быть и принесет? Каков ваш прогноз?
3: Ну, смотрите, действительно, есть сопротивление огромное. Вот мы долго думали вообще, что делать в такой ситуации. Додумался мой коллега-астрофизик Сергей Попов, который публиковал петицию, ее подписало 230 тысяч человек. Уж казалось бы, какая локальная вещь, какие-то поправки в какой-то закон, про какое-то образование, 230 тысяч человек откликнулись на призыв астрофизика. По-моему, никогда раньше астрофизика не была столь массово поддержанной в нашей стране, как во всем мире. А, смотрите, здесь большая разница. А да,
2: Григорий, короткая реплика. Мы вот тут опрос недавно проводили про русских советских ученых. Открытый вопрос задавали, кого вот вы назвали бы знаменитыми, такими, известными, выдающимися деятелями. Там из пяти значит, лидеров четыре физики. Не
3: астрофизики, ну, но просто есть. Ну, это, это близкие ну, области, да. Что? Так вот, смотрите, в чем разница? В случае с Голуновым, с церковью и так далее речь шла о столкновении корпоративных интересов. Одна корпорация хочет одного, другая хочет другого. Здесь идет столкновение корпорации, с одной стороны, вот с нашей, со стороны посвятителей, популяризаторов науки мне слово посвятить вообще не нравится. Вот И общей идеологией. Общая идеология – борьба с крамулой. Не допустить, ограничить. Нет выгоды получателя. Ни, ни один депутат, кроме отчета, что он придумал много законов, у них там есть такой учет, вот, не получит какой-то выгоды. Никто не выиграет. Министерства, которые получают контроль за этой деятельностью, не выиграют. Представляете, им вот у меня летняя школа, там в этом году планируется примерно 100 мероприятий, то есть сто лекций, столь, простите, тысячи. Министерство это не выгода, а наоборот абуза, да? Это конечно, гигантская абуза, бюджет проекта ноль. И вот представьте, вот я прихожу в Министерство образования и науки и приношу э, планы, там презентации, тысячи мероприятий, которые у меня в этом году должны пройти. Это примерно ну, там, тысяч пять страниц, вот, придется вот такую вот стопочку вести. И какой-то чиновник бесплатно, потому что никто денег не выделяет, должен проверить на предмет крамола наличие э, недостоверных сведений или чего-то еще. То есть ну, он зачем? будет
2: проверять, пока э, как бы уже все сроки не выйдут, да? Пока уже да. все... Ну, не да, и, на... и...
3: зачем этим чиновникам? Вот, у них нет какого интереса в таком геморрое, простите. Это просто депутаты хотели показать, как они любят Родину. Они ее вот так любят, всяк любят, и вот еще полюбили. А вы не преувеличиваете степень
2: политической автономии, извините, Государственной Думы? Что-то я за последние годы не припомню случаев, когда резонансный закон принимался вот в, без всякого интереса. Что у чиновников здесь интереса немного,
3: да, я с вами соглашусь. Но может быть какой-то другой есть интерес? Ну, может быть, это силовики, я не знаю, может быть, у силовиков есть желание взять под контроль и вот эту непонятную активность. Вот они знают, что есть люди, которые собираются говорить про черные дыры, но иногда говорят про авторитарные режимы, и надо бы вот этих вот странных людей взять, как-то вот прижать к ногтю, чтобы они подконтрольно говорили.
2: Может... Никонов, председатель комитета по образованию Государственной Думы, когда представлял и защищал этот закон, он как раз-таки привел примеры, ну, правда, не указывая конкретные организации просветительские, да, или программы, он сказал, что вот некоторые учат российских граждан драться с полицией, некоторые учат организовывать несанкционированные выступления, митинги и так далее. То есть вот он Прямо
3: это. М, ну, во-первых, извините, пожалуйста, а депутат Никонов скрывает от полиции имена и адреса людей, которые совершают противоправное деяние. Вот то, что он описывает, попадает под вполне конкретные статьи Уголовного кодекса. Напрямую. То есть Никонов знает, что где-то происходит нарушение Уголовного кодекса, но не говорит. И хочет через просветительский закон это дело ограничить.
2: Ну, не хочется за Вячеслава Никонова говорить. Вот. Вот.
3: Думаю, он, если ну, бы узнал, давно уже сообщил. Вот. Вот. Uh -huh. ну, а если серьезно, то в документации и выступлениях депутатов никаких внятных примеров, когда просветительская деятельность могла нанести серьезный ущерб российскому обществу, не приводилось. Я вот слышал там один, что в Армении фонд Сороса как-то связан с местными беспорядками. В Армении фонд Сорос, который в России, сколько там, уже лет 20 не работает. Как то связан. Вот аргументация такого уровня. Ну, это, извините, напоминает паранойю. А, хорошо,
2: Григорий, а, а кто все-таки по этому новому закону может в России заниматься просвещением? А, по закону может кто угодно,
3: но подконтрольно. Кто угодно, что
1: пройдет вот семь кругов ада.
3: Фильтар. Ну, пока, по, пока эти фильтры... Фильтры-то не прописаны. То есть, этот закон, он очень рамочный. В чем его дефект и на что я надеюсь? Что подзаконные акты как-то его смягчат. Но в чем еще пикантность? Обратите внимание, что этот закон был принят, ну, почти принят, э -э -э, в начале 2021 года, в который наш президент объявил чем? Годом науки Год и технологий, Да. И получается единственный внятный, такой заметный акт года науки – это ограничение на научно-популярную деятельность. Что, на мой взгляд, следовало было делать? У нас мало времени, поэтому я попытаюсь конструктивно закончить. Что бы сделал бы я, если я был бы чиновником, который обзабочен этой проблемой? Создать какой-то фонд поддержки просвещения там, на миллиард рублей? – А лучше десять. – Ну, можно и 10, Мы, мы справимся. Вот. И дальше нормально выдавать под экспертную оценку гранты тем свидетельским организациям, которые, по их мнению, качественно работают, ну и не давать тем, кто не работает некачественно. Эта операция в свое время была с фондом президентских грантов проделана. Когда начали бороться с иностранным финансированием, сделали свой фонд. Да, заместили значительную да, часть И он работает очень хорошо Я как получатель этих грантов или там Иногда не получатель
2: могу да, заверить... Вы, кстати, единственный, кто хорошо отзывается о нем Я тоже был, честно говоря, скептически настроен Но очень много от благотворительных организаций От а общественных организаций слышу, что они все-таки наладили
3: хороший конкурсный отбор И это работает Там все очень хорошо работает Там вплоть до мелочей То есть там... Почему такое не сделают для популяризации науки и культуры? Вместо этого закона принцип
2: айкидо, да, то есть вместо того, чтобы ухудшить, сломать, наоборот, использовать ситуацию для того, чтобы ее перевернуть к лучшему.
3: Ну, я надеюсь, что у депутатов нет идеи сломать вообще посвящение. Если есть, пускай они скажут прямо, вот хотим сломать, хотим, чтобы был только у нас ОМОНовцы в стране, ну и немножко рабочих, чтобы им там дубинки чинили. В общем, вся надежда на подзаконные акты и на
2: разум чиновников администрации президента, которые поймут, что в год российской науки нужно все-таки усиливать популяризацию науки, опять-таки, а не уничтожать ее. Ну и надежда на то, что Владимир Владимирович просто не подпишет этот закон. Да, такая надежда, безусловно, сохраняется. В год -то российской науки, еще раз. Да. А, ну и есть еще надежда, напомню, нашего классика, да, что жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так было 200 лет назад. Вот во многом такое продолжается и сегодня.
3: Да будем надеяться, ну будем надеяться на разум, на то, что ну, все не, не так плохо, хотя надежды все меньше. То есть каждый день понимать какие-то страны. Ну, может быть,
2: надеяться, но и действовать, да как-то. Вот вы упомянули петицию Петрова, может быть, есть какие-то еще другие ходы, способы, методы, формы, которые еще не задействованы.
3: Ну понимаете, цивилизованным обществе с нормальной такой конкретной демократией, было бы прямое действие. Просто посмотреть, какие партии голосовали за законы, какие нет. КПРФ голосовал в основном против. Ну и в нормальной стране, где вопрос затрагивает большое количество граждан, на следующих выборах они у нас кстати, скоро. Люди просто не голосуют за ту партию, которая принимает плохие законы, а голосуют за ту партию, которая... То есть вы не закрываете для себя и путь политической активности, благо выборов, а, ну, Смотрите, по... Я для себя его закрывал... Вообще последние годы постоянно. Я совершенно не хочется быть политике. Вот, а На, теперь уже не могу молчать, правильно? Ну депутаты очень просят меня, чтобы я начал с ними какую-то борьбу. Ну прям вот письменно просят, Григорий, пожалуйста, вот вы все занимаетесь своими школьниками, свои лекции. Буквально вынуждают,
1: делаете. Григорий, Витальевич да?
3: Да, а тут прям из Госдумы приходит послание. Ну, Григорий, надо бы все-таки с этой властью как-то бороться. Надеюсь, вы выберете другой путь.
2: У вас есть код Шредингера, книгорубка есть замечательная, Сегодня еще не говорили.
3: Ну, вы вот. депутатам, Валерий, передайте, когда кого-то встретите, что вот Григорий очень не хочет вообще, вот ни на какие митинги вообще.
2: Поймаю, кого смогу, я обязательно все им скажу.
1: Да, большое спасибо Пожалуйста. говорим Григорию Тарасевичу, одному из основателей образовательного проекта «Летняя школа» и научно-популярного журнала «Код Шредингера. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся сразу после новостей. Про опросы в и говорить будем. «Война и мир» с Валерием Федоровым.